0: Y que la liberación, la paz y la felicidad reine siempre en la esencia de todos los seres. ¡Ajo! Bienvenidos. Soy Jorge y esta vez estoy en el cementerio. Estoy al lado de la tumba de mi padre. Y he venido hoy básicamente a compartir. Compartir desde lo que él y yo vivimos a realmente expresar lo, lo bonito que es liberar el alma de la otra persona, de nuestro padre, de nuestra madre, y que esta conversación sirva como una carta de apoyo a ese niño interno que realmente necesita entender los lazos con su familia, con su linaje y con quien realmente él es. Recuerdo tener 19 años, y decidir escribirle una, una carta a mi padre. Recuerdo que esa carta iban a ser dos, tres páginas. Y acabaron siendo como 19, 20 páginas. Y se titulaba a Mi Padre. Y esto lo hice porque mi padre nació en, en un pueblo llamado El Tejado, de Béjar. Cerca de Barco de Ávila, aquí en España. Y, desde tener un contacto muy enraizado a la naturaleza, a, a lograr impulsarse a sí mismo con gran confianza, elegancia y poder a trabajar en Madrid, en la capital, y mover grandes cantidades de dinero en el mercado de la inmobiliaria, en el mercado de los pisos, pues eso conlleva a que, como todo ser humano, hay una serie de cambios. Cambios al respecto al lugar en el que nacimos y al lugar en el que creemos que queremos estar. Yo desde que era pequeño siempre tuve una educación basada en, en la importancia de, de la integridad. Gracias a él, en la importancia de, de crecer y de no ponerme límites en nada. En nada de lo que quiera construir ni de lo que quiera llegar a ser. Así él nació en un pueblo que se llamaba El Tejado e irónicamente siempre me enseñó a ver las cosas desde el tejado de las casas, no desde dentro, a volar siempre más allá, a ser como un pájaro que va a los tejados y ve desde arriba pues, lo que la gente hace, observar las situaciones, las relaciones y a realmente saber que, que ni siquiera el cielo es un límite, que todo lo que puedas conseguir lo vas a conseguir y que todo lo que quieras conseguir, te tienes que demostrar a ti mismo que realmente la capacidad que tienes de conseguirlo está ahí, está en tu corazón, en tu valentía, en tu fuerza, en la fortaleza del objetivo. Y así me lo enseñó él, desde siempre, desde pequeño. Y ahora que tengo la experiencia y la sabiduría necesaria para poder observarle ya un año atrás, desde que él se marchó aquel 10 de marzo del 2022, ya puedo observar con, con inteligencia, ya puedo permitirme el, el liberar y el aclarar todo el linaje. Aquí estoy sentado al, al lado de la tumba de sus padres también, lugar en el que él fue enterrado. Y él tuvo dos hijos, él me tuvo a mí y a mi hermana Patricia. Y la verdad es que nos enseñó con gran amor un amor, una fortaleza, una, una frialdad a la hora de tomar decisiones y como todo hombre proveedor, una persona capaz de, de ponerse el mundo a sus hombros y de ocultar todo aquello que, que no necesitábamos ver porque quizá era doloroso, quizá provocaría preocupaciones y bueno, al final es entender que nuestros padres están aquí en un vehículo que llamamos cuerpo, vehículo sagrado están aquí reflejando una identidad que nosotros necesitamos ver en nosotros mismos. Están aquí, al fin y al cabo, cumpliendo un acuerdo de alma que tienen con nosotros mismos también y facilitando el proceso. A veces creemos que esto es todo lo que hay, creemos que nuestros padres son nuestros padres y siempre ha sido así. O podemos ir más allá y ver como en la multitud de vidas, dimensiones y experiencias posibles en este sueño ilusorio llamado realidad existente, pues podemos ver que al fin y al cabo compartimos con nuestros padres 30 años de existencia y que hemos sido sus padres, hemos sido hermanos, desde siempre las fundaciones que tenemos es de relaciones familiares es para básicamente favorecer la, la evolución del espíritu. Y así me lo ha demostrado mi padre, una vez trascendido también en conversaciones con él y, y desde siempre. Volviendo a lo de la carta, yo escribí esta carta porque yo desde pequeño elegí tener una, una infancia de incomprensión. De, de estar muy conectado con la naturaleza y con el todo y del ser un observador a realmente no sentirme de este mundo, realmente no sentir que mis padres fueran mis padres y bueno, con ese conocimiento intrínseco de, del alma, de, de realmente conocer que lo desconocido o lo que te han hecho creer que es desconocido realmente es lo más tangible. Esos mundos de, pues que hablamos de de hadas, de conversación con los animales, mundos místicos, que siempre han existido, pero que hemos sido nosotros los que, mediante nuestra condición humana y, y creencias, nos hemos separado de ellos, pero que siempre han estado ahí. Entonces mi padre siempre ha sido una persona muy conectada con la naturaleza, que siempre defendió la idea de que tú tienes que ser guardián de aquel lugar en el que has nacido. Tienes que, que hacer ver que, que puedes proveer y de realmente serlo, ser un proveedor, un proveedor de, de alimento, de espacio de, y de alimento en, en todos los sentidos: alimento en el formato de acogida, en el formato de, de comida, en el formato de conocimiento. Alimentar a los demás realmente de perspectiva, de integridad, de verdad. Él siempre era un hombre con mucha integridad, no le podías convencer de nada. Más de lo que él creyera. Sin embargo, él era un cuestionador también. Cuestionaba mucho nuestra existencia, el por qué habíamos venido aquí, el qué habíamos venido a hacer aquí, y que lo único que tenía sentido es ponerse un objetivo en esta realidad y cumplirlo al fin y al cabo. Bueno, pues su objetivo último siempre fue que el lugar en el que nació, él lo iba a convertir en un lugar mejor. Aquí, en la casa... En mi pueblo en la que él nació pues era una casa muy antigua de, de más de cuatro generaciones que tengo la suerte de compartir con con ancestros y con abuelos y abuelas y, y su objetivo primordial era irse a la capital hacerse un, un hombre de negocios y realmente dar, dar paso a, a ese cambio en el linaje ¿no? de todos los ancestros, antepasados que tengo, que han sido granjeros y cuidadores de, de ganado, a realmente romper esa línea, salir, ir a la capital, hacer dinero y poder convertirse en una persona de poder, de decisión, en ese sentido, eh, considerando la abundancia que eso da también. Y yo escribí esta carta porque cuando... Nuestros padres no no han recibido especialmente el cariño que ahora básicamente proclamamos, que es la forma de ser, de, de amar, el decir te amo, el el comunicar los sentimientos, especialmente eh, volviendo al sagrado masculino, ¿no? que es capaz de comunicarse, es capaz de, es capaz de sensibilizarse, es capaz de realmente comunicar y expresar todo lo que siente, todo lo que hace y por qué lo hace. Pues él nunca fue enseñado, él nunca eligió en esta realidad tener una percepción de sensibilidad que le facilitara expresarse. Sin embargo, él lo expresaba todo a través de sus actos, a través de su esfuerzo. No había día que no se levantase y se motivara para que cumpliera su objetivo. Su objetivo de darnos todo a sus hijos, darnos toda la abundancia, todas las casas posibles, todos los lugares en los que podamos vivir, acoger a gente y... Y realmente sentirnos proveedores. Al final muchas veces juzgamos a nuestros padres o lo que parecen padres por, por la herida del niño interior de nuestros primeros siete años. Lo que hemos creído como niños es lo que hemos percibido como dolor en nuestra adolescencia. Y que al no haber sabido gestionarlo, pues nos es difícil expresarlo y entenderlo. Sin embargo, en nuestro ser superior, en nuestra presencia de yo soy en nuestro Dios, Diosa, internos, nosotros elegimos todo lo que vivimos y tomamos la responsabilidad para saber que todo lo que hemos elegido está aquí, tal y como nosotros lo escribimos anteriormente, antes de venir, antes de manifestarnos, antes de encarnar esta existencia. Tengamos el objetivo que tengamos, nacemos en lugares diferentes, con experiencias diferentes, con cuerpos diferentes, pero en el mismo espíritu, en el mismo espíritu de Dios. Y así el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo son siempre uno. Y siento que el compartir la idea de escribir una carta funciona. Funciona porque cuando nosotros nacemos nuestros padres ya tienen 30 años. Y creemos conocerles, pero no sabemos nada de lo que han vivido. Creemos entenderles, queremos que nos entiendan, pero a la hora de la verdad ni el uno ni el otro sabe cómo hacerlo en esa gestión, en esa apertura, nosotros, especialmente los hijos, las hijas, que tenemos esa apertura de conciencia, esa nueva experiencia de cómo expresarnos, tenemos la responsabilidad de realmente hacérselo ver. Y yo lo que escribí en esa carta fue cómo yo vi el mundo desde que nací, desde la gratitud... Desde el agradecimiento de tenerles como padres y desde mi perspectiva de niño, de adolescente y de ya persona que estaba en la universidad estudiando periodismo. Cuando somos capaces de escribir nos permitimos el estructuramiento de nuestros pensamientos, de nuestras memorias y a la vez su disolución. En el momento en el que yo soy capaz de comunicar los momentos de incomprensión con una comprensión dada en la sabiduría... Estoy realmente hablando a mi yo del pasado y haciéndome entender por qué sucedió lo que sucedió. Y cuando yo le hice ver esto a mi padre, me acuerdo que le di esta carta y yo le expliqué. Eh, porque él tuvo un momento muy difícil en la crisis económica del 2009 en la que pues, la depresión vino. Y eso fue lo que, lo que hizo mucha mella en el sentido de, de ser una persona que... Es, Estás consiguiendo mucho éxito a ser una persona que realmente todo lo que se esperaba, todo lo que realmente tenía conseguido, se, se cae. Se cae y, y claro, ¿qué conlleva eso? Pues todos los juicios que te has puesto contigo mismo, todas las creencias limitantes que puedes llevar y con las que estás apegado, hacen que tu vida cambie y que esas creencias cambien los pensamientos y esos pensamientos cambien los comportamientos. Por lo que ante ese estado de depresión, que al final yo lo entiendo... Y estoy aquí sentado en su tumba y siento que él está conmigo realmente expresando esto. Y es que cuando eres un niño, naces en un pueblo, estás tan conectado a la naturaleza... Y luego vas a un colegio y te enseñan ámbitos de, de religión, de creencias... Entiendes que hay algo más allá. Y también entiendes que eso que está más allá... Nadie te lo va a enseñar, lo tienes que aprender por ti mismo. Y por eso mi padre siento que era una persona que quería ir más allá, más allá del mundo que le habían contado, más allá del mundo en el que había nacido, y demostrarse a sí mismo, y más que nada a sus padres, que había otra forma. Había otra forma de ganarse la vida. Que no es ni más válida, ni, ni mejor. Es otra forma de aprender una experiencia y de entender lo que él vino aquí a entender. Y a sostener, y a integrar, y a, y a saber como alma y como espíritu. Y al final eso que conlleva, que yo tuve la suerte de venir a mi pueblo al menos dos veces al año, hasta que fui adolescente, y eso me dio mucho contacto con la naturaleza, me dio mucho contacto con los animales me permitió ver los dos mundos, el mundo de la capital en Madrid y el mundo de, de un pueblo, de cómo nacieron nuestros ancestros, nuestras tribus. Yo tengo la gran fortuna de, de haber entendido y de haber procesado, integrado y sentido lo que nuestros ancestros realmente pretendían enseñarnos, y es ese contacto con la naturaleza, esa escucha íntima con las plantas, con la tierra, ese compartir de los hombres, los unos con los otros, desde la integridad, desde el no juicio, desde la compasión alrededor del fuego. Ese cuidado de las mujeres hacia el hijo, hacia los hijos, hacia la hija, hacia el poblado, hacia la comunidad, que siempre estaba ahí. Entonces, siento que es una gran oportunidad el hecho de, de verse a uno mismo y de recordar que los padres que tenemos son los padres que hemos elegido y que ellos nos han elegido a nosotros, y que es muy válido que si tú sientes que no te puedes expresar con una persona en lo físico, lo trates de hacer por carta, ya sea se la des o tú la quemes y, y hagas que ese conocimiento trascienda, porque al final en el subconsciente estamos haciendo efecto, y pondré un, un ejemplo muy bonito que yo tuve cuando él falleció, que fue la la mayor prueba que yo he tenido de creencia y de existencia con Dios y es que tenemos que darnos la oportunidad la oportunidad de perdonar tenemos la responsabilidad y el deber de perdonar porque nosotros somos los que salvamos a este mundo porque somos el ejemplo del mundo somos el mensaje, nuestra vida nuestra forma de hacer y de actuar de expresarnos es lo que hace que este mundo cambie entonces si tú puedes escribir o expresar que realmente la Escritura ayuda muchísimo porque desde un punto en el que tú agradeces a tus padres el hecho de que sean quienes son, el hecho de que no entiendas quiénes han sido antes de ti y el hecho de que tus percepciones han hecho que sientas dolor y heridas que ahora rigen el comportamiento de tu vida, cuando tienes esta gran comprensión y puedes permitirte el lujo desde el agradecimiento, de hablar con ellos, de recordarles momentos bonitos, de ir a tu infancia y realmente recordar y saber que tus padres siempre han estado ahí de una manera u otra. Desde el tomar la responsabilidad, ni nuestro padre ni nuestra madre nos abandonó ni nos han hecho daño. Todo sucede para nosotros, nunca nos abandonan. Se van y nosotros percibimos que nos abandonan, pero eso no es así. Tenemos que entender las cosas desde la percepción del espíritu, desde la percepción del yo soy. Esa presencia, ese Dios, esa Diosa que todos somos y que elegimos ser. Y ser manifestados en esta vida, en esta encarnación, para poder entender los diferentes procesos. Entre nuestros padres, nuestros hermanos, porque elegimos las familias que elegimos, las elegimos meramente porque somos guías de los miembros de la familia, por el mero hecho de tener nuestra presencia para su evolución del espíritu y que ellos representan lo mismo, guías para nosotros, para nuestra propia evolución del espíritu, en un infinito espejo de reflejo, de completa comprensión de lo que somos gracias a que el otro refleja partes de nuestra identidad que tenemos que aprender a amar, a aceptar, a abrazar, partes de nuestra sombra que ha estado, que ha estado rigiendo nuestra vida y nuestro comportamiento. Por eso, tengo un hermano con el que estaba hablando hace tres años y me dijo, hace 12 años que no hablo con mi padre, hace él no ha visto mis hijos, ya no nos hablamos. Y yo le dije, ¿por qué no escribes una carta desde el agradecimiento? Si él se fuese a morir mañana, si él o ella se fuesen a ir mañana, ¿por qué no hacerlo desde ese espacio en el que eh, podemos dejarnos ser y podemos agradecer y escribir a esa persona desde ese espacio en el que agradecemos en el que entendemos por qué estuvieron ahí para nosotros y qué es lo mejor de ellos recordarles, estamos aquí para hacer a los demás recordar lo que son, el amor, la luz y la paz que han venido aquí a transmitir y a encarnar y en ese espacio podemos permitirnos volver a amar porque nunca estuvimos desconectados de la fuente creímos estarlo, creímos estar desconectados de nuestros pares. les pusimos un disfraz, les pusimos una máscara que al final no es nada más y nada menos que tu propia sombra reflejada en el otro para que aprendas, para que puedas volver a la unidad toda separación siempre ha sido creada para que volvamos a la unidad toda guerra siempre ha sido creada para que podamos entender la paz que esa guerra trae. Todo lo que está afuera es un reflejo del mundo interno. Cuando vamos al mundo interno, lo perdonamos, lo trabajamos dentro en el mundo, allá afuera se extiende y se comparte, y se manifiesta esa paz que hemos hallado dentro. Cuando vemos al Padre como si fuese nuestro Hijo, y nosotros somos el Padre, y le perdonamos, porque sabemos que toda sabiduría se adquiere gracias a la experiencia, se adquiere gracias a levantarnos y a caer. No podemos enseñar sabiduría a los niños y esos son los ojos de inocencia que representa el Cristo, que es mirar a todos con ojos de inocencia, mirar a todos con los mismos ojos con los que mirarías a tus propios hijos, sabiendo que esos hijos ahora hacen el papel de padres, sabiendo que ahora haces el papel de hijo, aceptando tu rol, tu función y desentendiéndote de lo que has creído crear como apego emocional a tus padres. Tus padres son tus padres ahora, pero eso no implica que no hayan sido enemigos, que no hayan sido amantes, que no hayan sido hijos, que no hayan sido hermanos. Al final son todo identidades que cobran un sentido y que crean heridas si las percibimos demasiado seriamente, en ese sentido. Y cuando él le escribió esta carta a su padre, le dijo, mira, para mí lo importante es que cuando éramos pequeños íbamos a pescar. Me encantaban en estos momentos contigo. Me encantaba pasar tiempo contigo y la verdad que lo hecho de menos. La verdad que ahora claro, entiendo desde la sabiduría que tengo como adulto, que cometí esta acción en este momento hizo que nos desentendiéramos y que nos separásemos y yo te perdono. Y lo siento. Y gracias y te amo. Y volvemos a lo ponopono. Y esta carta, cuando él se la envió a su padre, le dio permiso a su padre. Pues su padre se puso a llorar y le dijo, gracias hijo por darme la oportunidad de creer que hay otra opción. Porque no es que tu padre no te haya dicho nunca te amo, es que no sabe cómo decirte te amo. Es que la única forma de, de, de declararte que te ama es a través de los actos con los que él ha sido enseñado a declarar ese amor. Y Por eso mismo estamos en batallas en expectación con los demás, pero los demás siempre van a hacer lo que han aprendido. Aceptamos el amor que creemos merecer y, a la vez, nosotros demostramos a los demás el amor que nos demostramos a nosotros mismos, tal y como sabemos hacerlo con nosotros mismos. Cuando le damos permiso a nuestros padres de expresión, con nuestra propia expresión, ellos se liberan y les liberamos a ellos. Y esa es la liberación del Espíritu que todos podemos conseguir con nuestros padres y ancestros. Liberar a todas las generaciones por el mero hecho de expresarlas como una. De saber que todas las generaciones, que todo este mundo, que todas las familias son la tuya. Que realmente ese padre que recibió esa carta pudo ser visto, pudo ser reconocido, pudo ser entendido por primera vez. Y eso es lo que el hombre reclama del femenino especialmente y de sí mismo, ser reconocido, ser visto por el trabajo que hace, por todo el peso que se pone en los hombros para seguir adelante, por los objetivos que se propone con la idea de que ese fin justifique todos los actos que está haciendo desde el amor que él sabe y que él entiende y que siente. Y estamos haciendo este trabajo para romper todas las líneas de tiempo en las que el hombre especialmente no ha sabido cómo expresarse, en las que el hombre se ha visto desentendido, en las que el hombre se ha visto en momentos de conquista, en momentos de guerra, y volvemos a la paz, volvemos a esa paz en la que la expresión realmente es la verdadera fortaleza, porque es lo que nos merecemos como hijos y como padres. Y ese es el Espíritu Santo, en el que el hijo se ha visto en el padre y el padre se ha visto en el hijo. Así el Espíritu Santo es manifestado. El Espíritu Santo es el que habla. Ya no hay pensamiento, ya no hay juicio entre el Padre y el Hijo. El Padre y el Hijo se convierten en uno. El Hijo es el cuerpo, el Padre es el Espíritu. El cuerpo y el Espíritu se han hecho uno. Y de esa manera todas, todas las acciones vienen siempre desde la fuente que somos, que es el amor incondicional. Así el Padre de, de mi amigo, como este bello ejemplo, pues fue a ver a los hijos de mi amigo. Y de ese momento, de esa carta... Cuando pensamos que se van a ir, de repente podemos agradecer y olvidamos y perdonamos. Pues si tenemos que utilizar esta técnica, la utilizamos porque ese momento marcó la diferencia para que mi hermano se pudiese despedir de su padre cuando su padre murió. Tuvimos este momento de escribir una carta hace tres años y hace apenas cinco meses su padre falleció. Y ese momento de la carta hizo que su padre, después de 12 años, volviese a ver a sus hijos, volviesen a conectar y no muriese solo. Y pudiese trascender esta realidad de una manera completamente acompañada. Que de eso es lo que quiero hablar, del acompañamiento que hacemos con las personas de nuestra familia, con los miembros familiares, abuelos, abuelas, padres, madres, hijos, hijas, hermanos, hermanas... El alma necesita el acompañamiento de una persona que es consciente y tal y como se hacía y se puede leer en el libro tibetano de los muertos, cuando el alma muere, digamos el cuerpo muere, corrijo, y el alma trasciende, que es solo otra parte más de esta realidad muy pequeñita, el alma va al espacio del bardo en el que tiene que encontrarse en la que el alma va a ver todas las proyecciones de las debilidades de su mente, y estos son los demonios que manifiesta y que ve. Pero estos demonios solo son proyecciones de la mente, y es recordarle a estas personas, especialmente en los 49 días que tienen en el bardo, y en los momentos antes de la muerte, recuerda quién eres, recuerda tu verdadera esencia, tu verdadera esencia es luz, tu verdadera esencia es amor, tu verdadera esencia es paz, y es recordarles constantemente a las almas partientes, los cuerpos que se desfiguran y que se disuelven, que el truco de esta realidad es recordar tu esencia, porque tal y como eso sirve de metáfora al momento de nuestra muerte, en el momento de nuestra vida, en este sueño, todo lo que vemos son proyecciones de la mente, y cuanto más débil es la mente, más proyecciones vemos allá afuera, cuanto más debilidad tenemos, con el deseo, más deseo vemos allá afuera, más atracción, más pasión. Cuanto más debilidad tenemos en cuanto al conflicto interno que tenemos con, con la guerra con Dios, o con la guerra con nuestras propias creencias, o con la guerra con nuestros padres o madres, mayor conflicto vamos a ver allá afuera. Mayor separatividad, mayor separación, mayor esencia de descontrol, mayor esencia de soy pequeño y el mundo es grande. no. El mundo viene de ti, el mundo se adapta a ti, cuando tú has comprendido, te has disuelto en identidad para saber que tú eres el mundo, que ya no se trata de tu nombre ni de ser hijo de quien sea, sino que aquí como ejemplo, lo que mi padre siempre me enseñó es que yo soy, yo soy el camino, yo soy la vida, yo soy la verdad, yo elijo el camino. Y ese es el camino correcto, siempre porque yo elijo en mi integridad, en mi presencia. Y si yo elijo ese camino, ese camino es verdad. Y esa es mi verdad, por lo que todos tenemos verdad. En cada uno de nosotros hay una verdad que es íntegra y por eso mismo no podemos juzgar la verdad de nadie, no podemos juzgar ni siquiera los actos de nadie, porque esos vienen de la misma verdad íntegra que cada uno escoge, de manera consciente primero antes de venir aquí y luego de manera inconsciente para que el alma evolucione a un cierto grado de conciencia y pueda trascender luego a la siguiente dimensión o lo que ese alma tenga de parada. Por eso mismo elegimos el camino, sabemos la verdad y somos la vida. Somos la vida que se va viviendo y esa vida que se va viviendo es un ejemplo, es un mensaje. Mi vida es una devoción al despertar de conciencia. A que todos realmente nos damos cuenta de lo que somos. Y de por qué hemos venido aquí. A encarnar realmente ese amor que nos ha creado. Y que realmente todos nos merecemos volver a recordar. Y al final esa era la relación con mi Padre. El que él me recordaba, el poder que tengo como hombre, como guía, como luz en este mundo. Y yo recordarle a él la inocencia, la capacidad de expresión, la capacidad de hablar, la capacidad de comunicar. Y esto realmente se ve tal y como se vio en, en mi amigo que a la hora de la verdad, cuando comunicamos con los demás nuestra verdad, les damos permiso a que ellos puedan expresar esa verdad y vivir esa verdad. En el momento en el que mi padre estaba en el hospital, ya preparado para trascender, recuerdo que yo ya, yo ya sabía intuitivamente siete meses antes de que se fuese a ir, él se iba a ir. Y que ese proceso como hijo es un proceso trascendental en el que el padre, todos los ancestros, todas las familiares del linaje descienden y hacen que el hijo ascienda. Porque recuerdo la mañana siguiente a cuando él falleció, sentir que ya no tenía miedo, ya no había juicio, era como si una gran capa, un gran velo se hubiera desvanecido. Y de repente eres el principio y el final de la nueva generación, de la nueva era. Y eres visto por todos aquellos hombres que te precedieron. Y esto sucede también para mujeres con sus madres, para todos en general. Y recuerdo cuando estaba en el hospital, en ese proceso alucinativo en el que él empezaba a visualizar imágenes de su pasado con su hermano empezaba a ver seres de la naturaleza acompañantes aliados que son procesos que se suelen juzgar como alucinaciones y la cabeza se te está yendo pues realmente sí, la cabeza se tiene que ir para que podamos empezar a ver con el corazón lo que está ahí lo que es verdad los mundos de los que nos hemos separado y que realmente siempre están ahí todas esas dimensiones de lo invisible que están siempre a nuestra disposición pues eso está ahí. Especialmente cuando morimos, se segrega DMT. Nuestra glándula pineal nos advierte, nos está avisando con la molécula de Dios que tenemos, a la que tenemos acceso a través de nuestra mera respiración continuada y trabajo de pranayama. Breathwork o respiración consciente, respiración holotrópica que podemos acceder a esos estados. Realmente nunca fuimos separados de la fuente, nunca estuvimos separados de la fuente. Nuestra creencia y percepción se lo creyó y manifestó esa realidad existente en dualidad, en separación, que irónicamente es la que nos hace que al final volvamos a ser uno. Toda separación es creada para la unión. Y yo hablando con mi hermana... Ese día ella me dijo, siento que él se está agarrando a algo, está como sosteniendo una duda, sintiendo que tiene algo que hacer aquí. Y claro, todos hemos venido a, a dejar un legado. De hecho, eso es algo que siempre él me inculcó. Mi padre siempre me inculcó a no tener límites, a, a dejar un legado. A hacer que tus actos que tu objetivo genere algo grande que nunca pienses que eres ínfimo o mínimo en este mundo que sientas que tienes el poder de todos en tus manos si haces las cosas con integridad con integridad el recuerdo de la integridad eso es lo más valioso que él me dejó y recuerdo colgar el teléfono y saber que tenía que hablar con él. Tengo un maestro allí en Australia. Que siempre me recuerda que con la muerte hay que hablar. A través del subconsciente, a través del plano astral. La, en la ensoñación con la persona que se está preparando para irse, para trascender. El cuerpo se va, el alma trasciende. Solo pasa a otra dimensión que a nuestros ojos es invisible. Pero que al tercer ojo que todo lo siente, al ojo de Dios, es completamente visible. Y es entender que nuestros padres, cuando les vemos desde los ojos de la inocencia del Cristo, de que son nuestros hijos, el amor incondicional está siempre ahí. Siempre. Y recuerdo poner esa vela y saber que tenía que canalizar, que rezar, que orar, que hablar en alto. Que al final no es pedir a un Dios separado de mí, es orar e integrar y afirmar conmigo mismo lo que ya sé y lo que yo decido que se cree en esta realidad, desde ese espacio del corazón. Y empecé a hablar con mi padre en el subconsciente a través de esa vela, porque muchas veces en el plano físico no podemos hablar con ellos, o sentimos que no se puede. Y hay que hacerlo a través del subconsciente, crear esa realidad cuántica en la que a través de tu trabajo interno, el mundo externo se modifica, el mundo se adapta a ti, porque tú has reconocido al mundo en ti. Empecé a hablar, papá, está todo perdonado, está todo bien. Eres libre, yo soy libre. Cualquier acuerdo kármico lo cancelamos, lo finalizamos, lo quemamos, lo transmutamos. Está bien, ya sé que me ves porque yo te veo, ya sé que me reconoces porque yo me he reconocido. Ya sé lo que sientes por mí porque yo me siento. Ya sé que estás orgulloso de mí porque yo estoy orgulloso de mí y yo estoy orgulloso de ti, de todo lo que has dado, de todo lo que has elegido hacer, de todo lo que has elegido trascender, dejarnos y elevarte con todo, agradecido de todo, de todo lo que te juzgué, de todo lo que te culpé y de todo lo que te he perdonado y aceptado, <risa> como parte de mí que ha sido reflejada en otra identidad, pero que al fin y al cabo sigue siendo lo mismo, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo en uno. Y en esa conversación, en un momento dado, dejé de decir Padre. Empecé a decir hermano, porque reconocí más allá de la percepción de Padre Hijo, o del niño que ha sido educado por alguien, por un proveedor, por un protector, por un padre. Todos son arquetipos que cuando los trascendemos podemos ver realmente en el alma del otro. Y ver en el alma de mi padre era verle como un hermano. Cuando podemos ver a nuestros familiares como hermanos, como personas que han elegido, o espíritus que han elegido colocarse, situarse al lado nuestro para que su espíritu asciende y evolucione a un nivel determinado y que nosotros ascendamos a un nivel determinado gracias a ellos, porque aquí maestros somos todos. Si sabemos cómo escuchar podemos aprender de cualquier cosa el viento, de una piedra, de un árbol, si somos capaces de sintetizarnos, de abandonar la identidad que creemos ser y dejarnos ser, rendirnos. Rendirnos es aceptar el camino que hemos preparado para nosotros. Y rendirme en ese momento fue empezar a hablar con mi Padre como si realmente fuese yo me perdoné, me perdoné todo el juicio, todo el enfado, toda la frustración, toda la rabia que como hombres muchas veces no nos hemos permitido sentir, todo el dolor que mi padre sintió que no se pudo permitir el sentir y que le provocó la enfermedad, el cáncer, que al final la enfermedad es una manifestación de esas emociones que no nos hemos permitido, que hemos suprimido, especialmente en el hombre, y al saber sacarlo a través de la respiración, a través del, del llanto, a través de la expresión, a través de la risa, a través de las lágrimas, de orgullo, de agradecimiento. Pongo este ejemplo porque fue una prueba divina de Dios para mí y de ese mundo cuántico que somos capaces de afectar desde el trabajo interno y esa realidad externa, tal y como ejemplificaré ahora. En un momento dado en esta conversación que duró dos horas, yo hablándole a esta vela que representaba el Espíritu Santo de ambos, el Padre y el Hijo hablando con el Espíritu Santo, porque también yo dejé hablar a mi Padre por mí y es un ejercicio que podemos hacer por todos nuestros familiares, amigos, hermanos, padres, madres, hijos, que hablen por nosotros, lo que sienten que no pueden expresar ahora, déjales que lo hagan a través de tu canal. Y tú, permítete sostener ese espacio para lo que tú sientes. Que ya ha trascendido el mero arquetipo, el mero eh, reflejo de la relación que ambos tenéis. Y volver a ese espacio íntimo. Donde la otra persona se está rindiendo. Gracias papá, porque decidiste rendirte. A aceptar lo que eres, quién eres y a dónde vas. Volver. Tu creador, a ti mismo, al yo soy, a la presencia que eres, al Dios que eres. Gracias por elegir ser ese Dios en esa función que eligió ser mi Padre. Gracias por todas las acciones, por todos los momentos vividos, por cada objetivo impuesto, provocado y creado para la destrucción, la creación y la perseverancia en mí. Gracias y lo hago conscientemente lo podemos hacer con todos. Y en ese espacio de, de realmente guiar a la otra persona a través de ese bardo, a través de ese morir en esa dimensión en la que el alma tiene que recordar quién es. Ese bardo del que hablan los tibetanos, en el que el alma divaga y viaja por 49 días. Todos los demonios que el alma ve son proyecciones de la mente, de las debilidades de la mente. Sintiendo estas debilidades, al final es ver la metáfora que esta vida es. Una vida en la que vivimos constantemente reflejados por el mundo. Una vida que es un espejo de lo que somos, del Dios que yo soy y la diosa que somos se ve reflejado en todo lo que nos rodea, y que si es capaz de entender, aceptar y abrazar a su propia sombra, no verá más demonios o debilidades de su propia mente reflejados, sino que recordará quién es, y por eso ese trabajo de recordarle al alma, especialmente en estos momentos, y recordarle a todos nuestros ancestros quiénes son, la luz divina de Dios, de la diosa, en cada uno de nosotros y que recuerden esta luz y que esta luz al ser recordada se convierta en un hogar donde el alma puede volver al origen y no tiene que reencarnarse por lo que el momento milagroso que yo tuve fue cuando mi chakra corona mi fontanela se empezó a iluminar con luz y empecé a ver lágrimas cayendo del cielo Lágrimas doradas de luz. Y en cada una de estas lágrimas, de estas gotas, vi una memoria con mi padre. Una memoria, varias memorias, pero me iba enfocando en cada una de ellas. Y en estas memorias vemos a nuestros padres gritándonos o juzgando o cualquier cosa que percibamos como algo negativo. Momentos en los que mi padre me decía, tienes que estudiar para convertirte en esta persona, tal. Y estas lágrimas cuando tocaban mi cráneo, trascendían y se transmutaban desde el aspecto negativo percibido por una herida de la infancia, a ver realmente lo que esa memoria era. Ver realmente el alma que está actuando a través del disfraz, a través de la identidad de padre. Y diciéndome... Tranquilo, te amo. Y esta es la manera en la que voy a utilizar esta comunicación para que tú te des cuenta de lo que tienes que ser y de lo que eres. A través de este estudio, a través de tu propia capacidad de percepción, llegará un momento en tu vida en el que volverás a este momento, lo trascenderás, lo perdonarás y sabrás que nunca hubo juicio alguno. Y así se dio. Y así es como es. Jamás hemos sido juzgados ni por nuestros padres, ni por nuestro exterior, ni por un Dios externo. Solo por nosotros mismos. Y como no nos hemos perdonado ese juicio, lo proyectamos en otros que nos lo reflejan y nos lo atribuyen. Por eso, este momento trascendental en el que yo pude ver todas las memorias con mi padre de diferentes momentos de mi vida, en los que creí ser juzgado, en los que creí que había frustrado a alguien o que alguien está enfadado conmigo. No, vi la verdad. El alma está ahí, el alma del niño inocente que todos somos. Prueba a ver a tus padres como bebés, a ver si les culpas igual o no. Como tus propios hijos. No, puedes volver a ver ese amor incondicional. Y este momento se dio por varios minutos en los que yo sentí la bendición del padre. Que es... La completa disolución de toda esa luz, de todas esas memorias que en recapitulación se disuelven, se olvidan porque ya no son heridas, que crean pensamientos ni comportamientos en el presente y que realmente me dieron una bendición y un milagro que es lo que sucedió después. Cuando yo ya me sentí en paz, después de este momento de recapitular todos los momentos con mi padre de una manera tan maravillosa, llorando, gritando, sintiéndome, agradeciendo. Apagué la vela y al minuto me llamó mi hermana llorando y me dijo, han decidido ponerle a dormir. Algo ha sucedido en estas dos últimas horas y la han decidido ponerle a dormir. Porque ese era el momento, nosotros liberamos a los demás, liberándonos a nosotros mismos. La lección del curso de milagros de... La salvación del mundo depende de mí. Es correcta. Ese fue el momento que Dios me demostró. Cuando yo libero el alma de otra persona, reconociendo a esa persona como mi propia identidad, reconociendo esa propia identidad como parte de mi alma, que necesita ser verificada, vista y reconocida, y esto es para cada hombre en este planeta. Si eres mujer y estás escuchando esto... Como hombres queremos ser vistos, queremos ser reconocidos por el trabajo, por las acciones, por todo lo que hacemos en silencio, que refleja un éxito al fin y al cabo, pero que muchas veces no expresamos. Y cuando eso sucede, el alma es liberada y así sucedió. Cogí el teléfono y le vi, le vi un vídeo y solo tuvo cuatro o cinco cosas que decirme, elige el camino correcto, siento que esto haya tenido que ser así, te quiero, estoy orgulloso de ti, que sepas que nunca te he juzgado, elige el camino correcto, el camino correcto siempre será el correcto, cuando tú ames el camino que escoges. que siente el que haya tenido que ser así, Yo también lo siento. Y gracias a sentir, podemos aceptar y podemos perdonar, perdonarnos por creer que lo que ha sucedido era algo diferente a lo que tenía que suceder, porque todo está escrito y tal y como sucede, es perfecto. Te amo, estoy orgulloso de ti, que sepas que nunca te he juzgado, no me lo dijo a mí, se lo dijo a sí mismo. Y así vamos por la vida realmente. Así es como podemos ser y estar en el ojo del huracán, sabiendo que las personas nunca hablan a los demás. ¿Qué gente, qué personas siempre hablamos con nosotros mismos a través de los demás? Cuando nos quejamos, cuando enjuiciamos, cuando perdonamos, cuando aceptamos a los demás, lo estamos haciendo nosotros. Nunca hubo separación. Y ya no me creo esa mentira. <risa> Así, el que sepas que nunca te he juzgado, esta verdad es absoluta. Cuando la persona que más creemos que nos ha juzgado pueden ser nuestros padres, nuestros hijos. De repente hacen desaparecer el velo del juicio, de la percepción de la herida que creíamos tener. El mundo se disuelve. Si ya no has sido juzgado por tu creación, por el Padre que representa el Padre Celestial, Dios, eras tú el único que se juzgaba. Si eras tú el único que se juzgaba, solo tienes que dejar de hacerlo. Y en esa trascendencia, cuando el Padre se va, el Hijo asume el papel de Padre, de Padre de sí mismo y reconecta con el Padre Celestial, Padre Divino. Y así mi Padre se fue, siendo recordado por mí, siendo reconocido en, en sus faltas, como en las mías, siendo perdonado en lo que Él no se perdonaba, tal y como yo me perdono lo que no me perdonaba, aceptado y visto y objetivamente reconociendo que esto se hace por el colectivo unimos todas las piezas recapitulando en el pasado con nuestros padres nuestras madres por el colectivo por el colectivo que nos unifica por los hermanos que no están separados de nosotros mismos diferentes niveles en el espíritu mismo espíritu diferentes experiencias misma forma de experienciar la vida mismo tipo de respiración le decía el otro día un amigo, al final el helado te lo vas a comer, tú eliges si te lo comes de chocolate o de vainilla. El libre albedrío está ahí, pero al final todos llegamos a, ese, a esa cima, en la montaña, por lo que debemos facilitar este momento a almas que han elegido no tener tanta conciencia en el plano físico y que luego divagan y se van, y trascienden, y, y tengo la increíble fortuna de, de experienciar y de sentir dónde mi Padre está. A través de la respiración, a través de la comunicación continuada, a través de saber el sanador, el curandero que Él era, y que me enseñó en su alma. Porque al final ellos, ellos están ahí para sostener espacio y nosotros somos los que nos montamos la película entera completamente por supuesto luego nosotros tenemos que tomar responsabilidad y ser auténticos en cada momento momento santo dice el curso de milagros sin pasado sin futuro en el momento presente sin historia eso es ser auténtico Y mi padre era auténtico lo que me representaba era el juicio que yo tenía con los demás el juicio del pasado las envidias la codicia, el, la conquista de poder, que con todas las reencarnaciones que hemos tenido, pues obviamente el padre que representa al rey, porque es lo que mi padre representaba, el, el, el saber ser rey de manera humilde, el vivir como un rey en, en tu persona, en tu templo, el, el realmente creértelo, hace que lo seas. Obviamente, los juegos de la mente, de, de esa dualidad, de esa falta de, de conciencia, pues hace que nos podamos perder. Pero al final sí que tenía razón en eso de creértelo. Tal y como decía Buda, te conviertes en lo que crees y, y eres aquello que piensas. Por lo que honro a mi Padre Primitivo Jiménez de Arroyán, estoy aquí en tu casa, en la casa de... Tengo que decir que el audio se cortó uh, a la mitad y, y tuve que volver a mi casa. Estaba Empecé este audio en el cementerio y, y acabo este episodio en, en tu casa, papá, en la casa de, de tus abuelos, de tus tatarabuelos. aquí cerca de la Sierra de Gredos cerca de, del berrueco, con, con tribus que vivieron aquí hasta 10.000 años de manera continuada. Hasta el día de hoy se encuentran hachas y piedras con las que se muere el grano, como se molía el grano. Y, y de esa manera me doy cuenta de, de dónde nací y de quién nací. ¿Y quién eligió poner la semilla que al final codificó mi ADN y me hizo estar aquí representado? Este pueblo tiene muchísimos peñascos, muchísimos canchos y rocas ancestrales, ancestros, con pff, milenios. Y me demuestran eso, esa observación, esa paciencia, ese, todo está bien. Mi familia eran granjeros. Cultivaban la tierra y mi padre siempre me recordaba lo importante que, que era saber identificar la calidad de, de cuando cultivas tu propia comida, de cuando haces las cosas por tu propio bien, sin por así decirlo, sin pedir apoyo, sin pedir ayuda. No digo que pedir apoyo y ayuda no esté genial, sino que el mero hecho de, de esforzarse, de tener tu tu ganado, tu forma de tu, tu pan, tu forma de hacer el pan, tu forma de construirte una casa, tus ideas, tus objetivos. Y, y esta casa él consiguió remodelarla. Hasta el final de sus días siempre estuvo en su mente hacerlo. Y aquí estoy con una visión muy amplia, muy expandida en mi ser sosteniendo la tuya también y sabiendo que yo lo haré a mi manera y sabiendo que respetaré los tiempos, que, que el Dios que yo soy me tiene preparado y, y abandonando toda expectativa, a, básicamente, realmente haciendo este, esta comunicación, este episodio, por mí. Y por todos los ancestros que han vivido en esta casa y por todo mi linaje, porque uno las piezas del puzzle. Os veo a todos, al lado mío, sosteniendo mis manos, empujándome cuando a veces se hace muy duro, abrazándome, cuando a veces se siente solo, se siente todo tan. tan denso y, y uno se puede sentir solo que nunca se está porque al final estamos conectados con el todo pero sí que es verdad que en esta experiencia humana pues uno lo siente y, y es el estar sostenido por, por el linaje de, de guerreros de, de personas que o de humanos que trabajaban con la tierra que escuchaban a la tierra y que realmente pues ahora me toca ver un reflejo de, de lo contrario que sé que es parte de mí mismo que tiene que seguir amando amando a su madre la tierra perdonando pues las inconsciencias los desperfectos la falta de atención el cuidado a la madre la madre tierra que nos lo da todo y que a la que realmente quizá nos hayamos olvidado de cómo escuchar, y a la que estamos volviendo a recordar a nuestros hijos cómo hacerlo, y cómo adaptarnos a su clima, cómo utilizar su clima en nuestro beneficio. Un río, el río Tormes maravilloso que mi padre siempre me llevaba desde pequeño, y yo desde pequeño siempre he estado fascinado por los animales. Y la meditación es algo que, que me recuerda lo mucho que meditaba yo de pequeño mirando animales. Solo tenemos que recordar esos momentos en los que éramos pequeños y el mundo desaparecía. Esos momentos de completa presencia son momentos de Dios, son milagros, divinidad. Es la, la mente natural que no necesita pensar para hacer lo que es correcto que después de los 11 años, 12 años, empieza a, a desarrollarse en condicionamientos, en, en otros aspectos, y, y que debemos recuperar, debemos recuperar esos momentos de la infancia, más allá del velo de, de la percepción de separación y de heridas que creamos vivir, y volver a esos momentos, esos momentos en los que, pues tu madre, te coge en brazos. Esos momentos en los que, en mi caso, el primer recuerdo que siempre tengo de mi padre es que mi padre me cogía de los pies, de los tobillos, y me movía por toda la casa. Y yo siempre veía la casa de, del revés. <risa> y me imaginaba que yo, mi casa, siempre tenía dos casas. La casa normal, en la que camino por el suelo, pero luego había una casa imaginaria que es la misma casa pero que sería una casa del revés en la que yo podía andar en el techo y, y me hacía muchísima gracia y, y me marcó muchísimo en la vida el ser capaz de poner la otra perspectiva no digamos los 180 grados de, de perspectiva diferente que tal y como vemos raíces si le damos la vuelta podemos ver ramas de árbol creciendo hacia el cielo y de ahí no lo interesante del Bhagavad Gita, la canción de Dios, el libro hinduista que habla de del árbol invertido que somos. Nuestras raíces crecen desde el cielo y nuestras ramas son plantadas en la tierra. Traemos del cielo a esta tierra a manifestar los frutos de, del cielo, de ese crecimiento, de ese constante riego. A esas raíces, ¿no? que es el conocimiento, el, el estar siempre conectado con el universo, con el cosmos que somos. Y, y volver a eso al fin y al cabo, volver a, a entender que nuestras familias son espacios maravillosos que nos ofrecen muchísimas incomodidades, pero cuánto crecimiento si somos capaces de, de, del, del silencio, de observar, de, de seguir en integridad con nosotros mismos y de permitirnos fallar para volver a aprender y para, y para luego comunicar lo que aquello en lo que fallamos, que nunca un fallo, son aprendizajes. Y, y realmente ser ejemplo, ejemplo de respeto, ejemplo de, de integridad, de, de autenticidad, de, de valentía con lo que hacemos, aunque no nos entiendan, aunque no sepan por qué viajamos, aunque no sepan por qué hacemos cierto tipo de cosas, porque igual les da miedo, o lo que sea que ellos viven, a través de sus propias diferentes experiencias y percepciones, que no dejan de ser pequeñas voces que todavía tenemos dentro y que por eso están manifestadas en ellos, pues es volver al perdón, es volver a, a ver esas voces y a verlas por lo que son, voces de pequeñas dudas que tenemos pero que ya no creemos, no tenemos que creer, no tenemos ni que responder o justificar, porque ya están ahí. Y yo desde pequeño siempre me he considerado una persona bastante tímida ¿no? en ese aspecto de, de observación. Siempre me gustaba más observar que, que hablar. Porque al final, hablando sentía que, que se perdía, no se perdía ese, ese tiempo, en ese espacio, en ese momento en el que al final... Muchas veces no hace falta hablar. Muchas veces solo hay que observar. Y, y, y cuando se habla, saber qué decimos. Saber el conjuro que estamos declarando. Lo importante que es decir lo que pensamos y lo hemos pensado desde el corazón. Y con mi padre yo siempre he tenido la oportunidad de... La verdad es que Él siempre ha sido capaz de, de ver a través de mí, a través de mis elecciones a través de, de lo que yo hacía, de una manera fuerte para que yo siguiera reafirmándome en mis elecciones en mis creencias, o dudara de ellas. Que al final eso es lo que hacen los maestros. Ellos señalan, señalan a la luna o a la luz del sol. Y no se trata de ellos, sino de lo que señalan. Entonces mi padre era un maestro en, en hacerme dudar, en, en confundirme, en hacerme sentir pequeño para que luego yo rompiera el cascarón y, y saliera y le sorprendiera. ¿no? Eh, lo vi mucho jugando al waterpolo y, y eso todo eso lo tenemos que ver. El, el Llamar a nuestros padres y decirle, hey, estoy agradecido por todo lo que has hecho por mí. Lo hago con mi madre cada vez que puedo y... Especialmente para los hombres seguir sintiendo ese primer amor con la madre y también saber desapegarnos ¿no? de ese cordón umbilical que nos une con ella y, y verla por lo que es, por una hermana o por una guía espiritual más que una madre también. Y, y, y dejarnos abrazar por ella, permitirnos ser hijos y a la vez hacernos y resaltarnos como adultos también que ella tiene su propia vida y aquí no hemos venido a salvar a nadie aquí hemos venido a salvarnos nosotros perdonándonos nosotros mismos y que los demás lo vean como lo hacemos y eso es lo que hizo Cristo, Buda y, y tantos otros entonces es, es eso ¿no? El, a través del deporte, a través del waterpolo yo siempre yo siempre lo hice para hacer que mi padre fuese orgulloso o estuviese orgulloso de mí irónicamente me acabó encantando el deporte, me, me, me acabé convirtiendo en un gran jugador de waterpolo y, y, y me di cuenta de que muchas veces utilizamos de manera egoísta a nuestros padres para hacer cierto tipo de cosas que realmente era la función que ellos tenían. No es para que mi padre esté orgulloso, bueno, pero es que realmente lo estás haciendo por ti. Lo estás haciendo porque tú quieres estar orgulloso de ti mismo. Y esta es la labor que tienes y esta es la actividad que tienes ahora mismo delante y lo estás haciendo por ti. Él solo Es como un juego. Lo estás utilizando para tú estar orgulloso de ti, para tú sentirte bien. Y obviamente porque cuando somos enanos, pues al final la figura que tenemos ahí viéndonos es él o ella, nuestra madre. Y ahí lo vi mucho, ¿no? Uh, hubo algo que pasó hace unos meses y es que eh, después de hacer mucho trabajo de respiración y de hacer recapitulación tolteca, que es volver a momentos del pasado y, y entenderlos y saberlos ver desde esa figura omnipresente y luego también desde la primera persona el darles de nuevo... Digamos, en una discusión, les devolvemos la energía que ellos han puesto en nosotros y cogemos la energía que nosotros pus les pusimos a ellos en una discusión. Recuerdo una discusión con mi padre, pues yo le estaba gritando, yo le decía «¿Pero por qué estás juzgando esto y lo otro y te quejas tanto?» y «Tío, que hay una manera diferente de hacer las cosas». Y él decía, es un mundo de fantasías, no existe, tal. Y en plena discusión, yo me di cuenta, tuve una epifanía, me di cuenta de algo. Dije, esta discusión no vale de nada. Y fui a abrazarle. Y eso no lo había hecho nadie en su vida. No, no, no creo que haya recibido un abrazo así en su vida. Y yo en ese entonces, la verdad que estaba bastante fuerte, y le agarré y le tiré al suelo del abrazo no le soltaba y para él fue tan incómodo que en un momento dado se rompió dijo qué haces pero y esto y era amor era de decir es que esta discusión esta guerra las batallas se acaban cuando uno de los guerreros tira la espada al suelo y se rinde y realmente dice vamos a vamos a hacer las cosas como se si tienen que hacer en paz si es que no pasa nada y, y desde ahí algo algo cambió, ¿no? Porque ahora que lo puedo ver con perspectiva, yo sé que él solo representaba la duda dentro de mí mismo en cuanto a, a un mundo diferente. La falta de creencia que igual quizá yo tenía y yo representaba para él pues esa contradicción consigo mismo de decir, hostia, igual me estoy quejando, estoy juzgando, pero al final el que se juzga soy yo, por eso lo hago fuera. Bueno, el caso es que haciendo recapitulación, volviendo a este momento, yo le devolví a él su energía, la energía de duda, la energía de miedo, de frustración, se la devolví, porque eso es lo que tenemos que hacer con nuestro pasado, devolverles la energía que nos han puesto, que muchas veces hemos cargado mucho tiempo, en forma de comportamientos, en forma de dudas con nosotros mismos, y coger la energía que pusimos en ellos para liberarles la energía que yo puse en el de, de juicio, la energía que puse en el de rabia, todo eso cogerlo y yo recuperar mi poder y que él, ellos recuperen el suyo. Lo podemos hacer con nuestras relaciones, parejas, familiares. recapitulación tolteca dolteca y, y se hace a través de mover la cabeza de derecha a izquierda. Hacia la derecha inspiras por la nariz y hacia la izquierda, cuando la mueves, expiras o exhalas por la boca haciendo esto entras en un trance en el que con cada exhalación les devuelves su energía y cuando sientes que su energía está completamente devuelta, con la inhalación recuperas la tuya cuando ese intercambio está hecho sientes el cordón que os une de un ombligo al otro como se ha afinado este cordón que decimos kármico cordón energético o contractual y lo quemamos lo cortamos es, una, es un arte chamánico y es el poder hacer esto y, y realmente darnos cuenta de, de la facilidad que tenemos ¿no? de, de recapitular de volver a esos momentos de, de realmente preguntarle a nuestra madre qué sentías tú cuando yo estaba en el vientre fui alguien esperado o no y volver a saber un poco de, de dónde venimos y cuáles son los códigos con los que venimos. Entender pues, los pensamientos con los que fuimos concebidos, con los que fuimos paridos. Eh, saber que esa relación del padre y la madre representa la relación de nuestro masculino y nuestro femenino dentro de nosotros. Lo que más nos inspira del padre es lo que más... Nuestra mayor virtud en el masculino, lo que más nos inspira a la madre es nuestra mayor virtud en el femenino. Y a mí lo que más me inspiraba de mi padre era su determinación. Y te lo recuerdo, papá, es que no he conocido a persona más determinada. Y que se haya caído tantas veces, se haya tragado tantas proyecciones... Y haya sido capaz de seguir en su propia creencia, en su propio camino. Y, y al final fascinado por la naturaleza. Un poco esa incomprensión de lo que hace el hombre y cómo lo que hace el hombre me está afectando a mí. Y cómo al final voy a la naturaleza y ahí está todo en paz. Porque al final volvemos a, a esos momentos. Si estamos viviendo en una sociedad... Estamos reflejados por, por seres humanos. Y seres humanos tienen muchas confluencias, muchas agendas, muchas identidades que no dejan de ser nuestras, pero que, que pueden hacernos confundir. Y al final hay que volver a ese estado natural, en naturaleza, donde el reflejo que vamos a obtener es puro. Es pureza. Y esa tranquilidad al final se va a instalar en nuestro ser y eso es algo que siempre me destacaba muchísimo fijarme en los árboles, en las montañas el ser como un pájaro, como un águila volar y verlo todo desde arriba y ver cómo las cosas tienen tanto tanta conexión unas entre otras y luego al final lo que más me molestaba de él es que las cosas que decía siempre acertaba <risa> eh, ya sea él opinando sobre parejas, <risa> o sobre relaciones, o sobre amigos, gente, él siempre sabía verdad sabía ver la integridad de la otra persona, o hacia dónde se estaba encaminando la otra persona, y siempre lo supo ver, y siempre me molestaba la capacidad que tenía, y al final me he dado cuenta de que no es ni lo uno ni lo otro, sino que lo que vemos en los demás, lo creemos con tanta firmeza que es lo que sucede, porque así sucede con nuestra realidad, por supuesto, pero luego también es el ver cómo, más allá de lo que creemos ver en las personas, hablamos de nosotros mismos siempre. Entonces, digan lo que digas, vas a tener la razón siempre, porque esa es tu verdad. Y tu verdad va a ser manifestada si otro con una verdad mmm, diferente o quizá una verdad en la que esa misma persona cree de menor medida o, de una, o, o con menos creencia, se va a cumplir la verdad de la otra persona. Si una persona muy poderosa coge y dice, este es el cielo en la tierra, y los demás dudamos, el cielo en la tierra va a ser. Porque nosotros podemos tener nuestra propia verdad, pero si dudamos de nuestra verdad, ya sí que sí, que no se va a cumplir. Pero sí, este es el cielo en la tierra. Y el cielo lo aprenderemos a ver cuando veamos el cielo dentro, la maravillosa capacidad que tenemos de sentir, de expresar, de comunicar, de amar, de, de ser luz, de ser paz, de ser Padre, Hijo y Espíritu Santo a la vez, trilogía en uno, unidad absoluta. Y que esto sirva para todos, que todos los padres se merecen recibir esa carta, todas las madres, esa carta de agradecimiento. Si se fueren a, a morir, ¿qué es lo que tienes que decir? Si tú mismo te fueses a morir, ¿qué es lo que te tienes que decir a ti? ¿Cuál es tu legado? Claro que nos vamos a morir. Pues, ¿cómo facilitamos ese proceso? ¿Cómo hacemos que nuestra vida sea una preparación para ese momento? Y que realmente en ese momento nos acordemos de quiénes somos. Pues es una vida que, en la que nos enfoquemos en acordarnos quiénes somos al final mi padre me recordaba quién soy todo el rato... ...por mero esfuerzo... ...por mero... Eh, ...por actos... ...que hacían que yo me superase constantemente... ...y que me hicieron... ...y que me hicieron perfeccionista... ...me hicieron... ...pues la verdad que destacar muchísimo... ...y a la vez... ...me costó mucho confiar en mí... ...porque el nivel era tan alto... ...que o tienes que confiar... ...increíble o no... ...pero al final... ...todo lo que me he propuesto sale... ...y es algo que te agradezco papá... ...es algo que he visto en ti... ...y que ahora mismo... ...suelto y libero también... ...porque... ...porque sé que de eso se trata... ...de, de hablar contigo... ...y de tener la capacidad de... de amarte y, y de ver cuando te reías... ...como, como qué graciosa era tu risa... ...y, y qué bonito era pues esos momentos de, de, de sentir intimidado, sentirme intimidado por mirarte a los ojos, pero qué increíbles eran tus ojos y tu mirada, y qué, qué presencia, y, y, y pues sentir todo lo que sentía por ti desde mi amor, es al final lo que yo siento por mí, y sentir que he podido perdonar esas partes de ti que me gustaban menos, o que no aceptaba tanto, pues al final me he dado cuenta de que lo que no me gustaba de ti era lo que no me gustaba de mí. Y por eso estaba ahí. Todos esos momentos de rabia, de incomprensión, de juicio, de, de invalidez, de, de oscuridad, pues eran míos. Y por eso me costaba aceptarles. Y esa es la madurez del hombre, de la mujer, del ser humano el saber ver todo eso que la sombra conoce mejor que nosotros mismos y que va a reflejar en los demás, en patrones, hasta que pues, lo aceptemos. Que al fin y al cabo cada persona tiene su historia y no podemos juzgar a nadie porque cuando nos sabemos poner en los zapatos de los demás y realmente amamos al prójimo tal y como nos amamos a nosotros mismos, cuando nos damos cuenta de que no sirve de nada quejarse a quién, de que no sirve de nada opinar de nadie, porque realmente no hay nadie del que opinar más que tú mismo todo el rato, y es tomar esa responsabilidad, responsabilidad de, de que la vida te puede intentar llevar a un lado o al otro, pero al final, si tú crees en ti mismo, no digo ya el plan del ego, plan de Dios es el que se da, el ego es lo que confunde las cosas, pero el plan de Dios que tú eres, el plan de Dios que, y la diosa que yo soy, ese siempre se da, y ese plan está escrito, tú lo has escrito, tú lo has escrito y tú tienes el poder de encarnar ese fuego dentro de ti mismo y cumplir ese plan, que lo vas a hacer, lo pasa es que como he dicho antes, lo puedes hacer comiendo del helado de vainilla o de chocolate. El de chocolate es hacerlo de manera más consciente, <ríe> digamos. Puedes elegir hacerlo de manera consciente y, y, y trascender y de una manera en la que puedas amar, en la que puedas realmente perdonarte a través de lo que ves en tus padres. Si hay una persona en tu vida, cualquiera que sea que no perdonas, hay una parte de ti que no has perdonado. Así que busca, busca bien. Porque esa persona no es una persona. Es una parte de ti. Lo que más te molestaba de esa persona está en ti. Es que fíjate tú, que no se trata de la persona, sino de lo que la persona ha hecho para reflejarte en ti. Algo que realmente te molesta, una actitud interna que está ahí, que guardas en el en el bolsillo de atrás, que no le enseñas a mucha gente, y que está ahí, y al final es amarlo, amar eso también, y aceptar, y ya está, y rendirse en ese descanso, en esa paz, saber que todo está bien, que todo está bien, y que al final, pues todo en una ilusión, pero qué bonita ilusión, si somos capaces de facilitar a otros esta ilusión, haciendo lo mejor que lo, pode lo mejor que podemos, hablando para los que quieran escucharnos, respondiendo para los que nos pregunten y expresándonos cuando sintamos que debemos expresarnos y que queremos y necesitamos hacerlo, como yo en mi caso. Así que... Utilice este momento para que mi padre a través de mí pueda hablar y, y realmente darme un consejo a mí, que es a todos y que, que realmente lo que necesite expresar por sus ancestros, pues lo haga. Pues ya lo sabes todo, ya lo has visto todo siempre. Y te doy las gracias, corazón, porque siempre has sido aquello que naciste a ser. El comunicador, una persona tan inteligente, tan sabia, que realmente sabe cuál es su camino. Y ha elegido un camino que es amplio que es grande y que va a cambiar muchas cosas en el mundo. Y por eso a veces se trunca, es difícil, a veces es difícil confiar, a veces no sabes si sigue siendo el camino correcto, pero siempre lo es. Gracias por acordarte de tu familia, gracias por realmente sentir en ti lo que... Yo lo no supe sentir. Gracias por expresarlo, gracias por sentirlo, gracias por vivirlo, gracias por ser mi voz. Gracias por dejar tu corazón, hablar, guiar, enseñar, para que tu cabeza, tu mente aprenda la verdadera voz de la razón. Gracias por retarme, gracias por hacerme sentir tan orgulloso. La mayoría de las veces cuando vemos a nuestros hijos sentimos un orgullo y una capacidad de, de alegría inmensa. que Muchas veces no, no sabemos cómo expresar. Muchas veces como hombres nos, nos perdemos, especialmente en nuestra relación con la mujer. Y lo siento, siento tantas veces que he juzgado a la mujer. Porque no, no me sentía visto, no me sentía escuchado y, y en su dependencia, que no era más que la mía, no, no me dejaba ver y, y en ese silencio, en esos momentos de, de incomprensión, al final un hombre se cierra y un hombre que se cierra, que cierra su corazón es lo que le acaba cerrando completamente, o en este caso matando, eliminando el cuerpo, y ahora que tengo la capacidad de verlo desde arriba, de ver el alma consciente de todo lo que es, todo lo que existe, todo lo que se crea, y todo lo que se recrea, pues ahora sé y ahora veo, tanto el trabajo de, de la madre, el trabajo del femenino, el servicio infinito hacia el hombre, y cómo el hombre es sagrado masculino, ahora está volviendo a resurgir. Un hombre que construye, un hombre que recoge, un hombre que cultiva, un hombre que expresa, que comunica, que lidera. Sos es lo que eres y eso es lo que somos. Un rey, un guerrero, un amante, un bufón cuando tiene que serlo. Un mago con cada cosa que crea, manifiesta e imagina. No te pongas límites a nada de lo que haces, a nada de lo que piensas o imaginas, pues todo es posible. No creas más que en aquello en lo que ya eres. Cree en aquello que ni te imaginas puede existir y se puede ser creado. Pues todo te está esperando en el Dios y Diosa que eres. Dentro de ti, cada, en cada elección, cada abrazo que das, en cada palabra que pones ahí fuera desde el corazón. El mundo está siendo cambiado por tu mera respiración, por tu mera presencia, por tu mero pensamiento. ¿Qué piensas? ¿Qué sientes? Está cambiando el mundo. Gracias por liberarnos, gracias por ser padre, gracias por ser hijo, gracias por ser hermano. Gracias por existir en la nada. Gracias por aceptar ser nada. Para convertirte en alguien. Gracias por aceptar que para convertirte en alguien tienes que desear ser nada. Amén, hijo mío. Y así... Dejo que en mi voz se diluyan las últimas palabras de aquello que, que siento que puede haber quedado en, en, en piezas intangibles, que ya no importan, pero que a la vez me hacen recordar lo mucho que, que te amaba y que te amo. Cuando me prometías, pues compraré un barco y ya verás, navegaremos por el mar... ¿Y qué casa quieres? ¿Y dónde? Y, y, y luego, sin embargo, ir, ir al pueblo y, y realmente ver que lo más importante es que estabas satisfecho cuando me cocinabas algo y a mí me encantaba. <risa> Pero es, es ese, es ese desear incansable, ilimitado de lo imposible, lo que lo hace posible. Ya no se trata de, de, de poder tener un barco, sino de haber sido capaz de imaginarlo, de creerlo y de sentir que ya lo tenías, de que ya lo estabas haciendo. Y el creerlo hace que mires al mar y sientas que puedas cruzarlo. Y ese sentimiento de poder cruzar el mar hace que ya lo hayas hecho. Ese sentimiento de poder afectar al universo hace que ya lo hayas hecho. No hace falta máquina, no hace falta prueba, no hace falta construcción de algo que nos enseñe que ya está hecho, no hay pruebas que necesitemos, porque el mero hecho de creerlo hace que suceda. Al final eso es lo que quiero para todos, la felicidad, la paz en todos los seres de este mundo, del universo, pues todos nos merecemos reconocer esa paz, la que nuestros padres son divinos. Padre Sol, Madre Luna, Madre Tierra. Padre Luna, Madre Sol, Padre Tierra. A los elementos, a los ancestros, a la nueva generación, que nos oigan, que los latidos del corazón marquen siempre el pulso al que bailamos, al que cantamos, al que recordamos. En el vientre de nuestra Madre, que siempre volvamos a la verdadera unidad, al verdadero poder de la integridad de Dios, al libre albedrío, en el que sabemos que somos libres, creadores de esa libertad, creyentes de ser libres. Ajo me takuyase por todas mis relaciones. Gracias papá. Cojo el legado, hago el mío y dejo que los demás hagan su legado. Siempre juntos. Te amo. Muchísimas gracias familia por escucharnos, sentirnos y vivir con nosotros esta experiencia para recordar quiénes somos realmente. Si deseas apoyarnos a traer más contenido, ejemplos y personas increíbles a este podcast, puedes contribuir compartiendo con tu familia o comunidad el episodio, meditación o guía que más te inspire. Y si también quieres apoyarnos a seguir en nuestro propósito, puedes ofrecer una donación que servirá para que continuemos con lo que más nos apasiona. Tienes el link en la descripción del episodio.